0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Nova Podcast, mi nombre es Levi Nova y pues les saludo de Guanajuato, México, para cada uno de ustedes, a todos los rincones del mundo, de mi país México, eh, Argentina, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Guatemala, de donde quiera que tú nos estés escuchando en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, pues déjame decirte que es por gracia de Dios por la que tú y yo estamos aquí en este momento. Yo quisiera compartirte un tema en este, en, esta, en este momento, valga la redundancia, perdón, pero a veces ya no sé qué decir aparte de este momento. Ahí si tienen alguna idea, por favor escríbanme qué se puede decir en lugar de en este momento. Pero quiero decirte, quiero decirte que es de grande bendición poder estar aquí en este podcast y poder compartirte una palabra de ánimo, una palabra de aliento, porque esa es la misión, vaya. Ese es, la, ese es el propósito que, que tengo para este podcast, no es hacer como algunos hacen, uh, cómo decirlo, entretenimiento, no, mi, mi, mi misión o, o el propósito de, de este podcast o de, de este proyecto que estoy haciendo y que constantemente estamos haciendo, pues es hablar palabra de Dios, que sea de aliento, que sea de, de edificación para las vidas. Y, y más que nada pues para los jóvenes que, que estamos, estamos siendo azotados Por las tentaciones del enemigo, por las jugarretas de Satanás Y eso, esto no se ha visto solamente en este tiempo, sino que se ha visto en todo tiempo Se ha visto en todo tiempo que el enemigo se alza en contra de los que le sirven al Señor En contra de los que le sirven o les servimos, mejor dicho a Dios y siempre va a estar en contra Esto hay que aclararlo realmente bien El diablo nunca va a estar contento Hermano contigo Que tú que le sirves Y te esfuerzas por estar ahí Para con Dios Que te esfuerzas siempre Por, por, por anteponer las cosas de Dios En lugar de las tuyas Eso es sacrificarse para la obra Eso es invertir Eso es este, poner Hacer tesoros en el cielo Como dice la palabra eso es hacer tesoros en el cielo y déjame decirte que es más preciado delante de Dios, obviamente, hacer tesoros en los cielos que los que podemos hacer aquí en la tierra, porque el Señor Jesucristo el, el, el domingo pasado, mi pastor hablaba acerca de esto, de una parábola que mencionaba Jesús, no, no la voy a hablar en este momento, solamente es como referencia, hablaba acerca de un hombre rico que tiraba sus graneros para construir unos más grandes y decía que ya cuando los tenía todos este, construidos, finalizados Decía, ahora sí, descansa, reposa Pero ¿qué le dice el Señor? ¿Qué le dice Dios? Necio, en esta noche vienen a pedirte tu alma Y lo que has este, ahorrado, lo que has puesto para ti Dice, ¿de quién va a ser? Muchas veces nosotros este, en algún punto de la vida pues nos preocupamos más por las cosas materiales que por las cosas de Dios, pues déjame decirte que esto no tiene que ser así, las cosas materiales son el resultado de buscar a Dios, o sea, ¿cómo decirlo? Pues es una bendición, son bendiciones, son bendiciones de parte de Dios, nosotros no tenemos por qué buscar Primero las, la, la, las bendiciones o material, las cosas materiales no debemos de buscarlas Ese no es nuestro propósito aquí en la tierra Que si tienes una casa grande, muy bonita, arreglada, auto Eso es bueno, oye, yo no estoy diciendo que las cosas materiales sean malas, no Yo estoy diciendo que el anteponer las cosas materiales En lugar de poner a Dios en primer lugar, es ese es lo malo Pero déjame decirte que si tú haces tesoros en el cielo que si tú haces tesoros en el cielo, pues eso significa que Dios te está respaldando, eso significa que Dios este, ha fijado su mirada en ti y que incluso en estos tiempos de incertidumbre, de, de desesperanza tan difíciles, sí, muy difíciles. En especial aquí en México, bueno, yo hablo por mi país. Yo la verdad desconozco cómo está la situación en cada país respectivo desde donde tú me estés escuchando. Al menos aquí en México, pues la gente medio entendió, medio no entendió de no salir. Pero los que no se detienen son, son los narcotraficantes, los, las personas violentas, homicidios, robos, secuestros. Todo esto no para, es que la maldad... Está escrito en la palabra La maldad va a aumentar Y va a seguir en aumento Y en aumento Y en aumento Y en aumento Y esto va a llegar a un punto En el que ya no va a ser soportable Oye, ya no va a ser soportable Y pues Nosotros como pueblo de Dios Pues nos tenemos que someter A Dios, obviamente Debemos de mantenernos En comunión con Dios Nuestra fe puesta en Él En medio de toda esta incertidumbre Que se está viviendo Pues siempre Siempre mantener nuestra fe firme en el Señor. Y yo te quiero hablar en este momento, hermano, hermana, joven, señorita, de un tema muy precioso que estuve pensando en estos días. Estuve realmente pensándolo porque veo que es necesario. Muchas veces nos ponemos a pensar que lo que hacemos para Dios sí le agradará a Él si sí le agradará a él lo que hacemos lo que haces estará orgulloso Dios de lo que estás haciendo para él y es que es, es algo de lo que me he preguntado en estos días porque porque una de las evidencias más notables de que Dios está complacido con lo que haces es con el avance y el respaldo yo te quiero hablar del segundo, del respaldo de Dios. Yo quiero decirte primero, primero que nada, como dice Mateo 6:33, si lo tienes ahí en tu app de la Biblia, ahí ya ya no todos cargan la Biblia en, en físico, pero si la traes en físico, mira, qué mejor. Búscala ahí. Mateo 6:33 y yo te aseguro que este texto tú te lo sabes. Mateo 6:33 dice, "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas Ojo aquí primero para, para nosotros estar seguros hermano Para nosotros estar seguros joven De que lo que haces para Dios De que la alabanza que diriges cada domingo De que las predicaciones Que tú estés dando, enseñando La enseñanza que tú estés impartiendo en la iglesia ya sea que sea, tengas escuela dominical o que, o que des enseñanza A los hermanos así este, Como maestro O que estés por impartir Palabra de Dios en una prédica Hermano déjame decirte Que primero tenemos que ponernos a pensar En Dios O sea realmente qué es lo primero que, que Que tendría que venir a nuestra vida Si nosotros queremos transmitir Bendición pues tenemos que ser primeramente Bendecidos para que nosotros podamos transmitir Esa bendición y podamos encontrar Ese respaldo de Dios Por medio de, 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 de la historia Bíblica Vemos al apóstol Pablo un hombre muy usado por Dios Un hombre muy Respaldado por Dios Este hombre que Él mismo escribe He vivido de todo En abundancia, en escasez Con hambre Y he comido bien, o sea De una manera parafraseada En otras palabras, sé lo que es Estar eh, pobre Y sé lo que es tener en abundancia Y aquí se ve el respaldo de Dios En todo tiempo hermano Primero que nada hay que poner a Dios. En todo momento. En todo momento. Primero que nada pedirle a Él que Él esté en medio de lo que nosotros vayamos a hacer. De lo que nosotros vayamos a hablar. En medio de lo que nosotros vayamos a cantar si estamos por dirigir la alabanza. Y este es un tema muy precioso acerca de la alabanza que me gustaría compartirte. Porque yo tengo la... la ¿Cómo decirlo? La experiencia el privilegio de, de poder ser ministro de alabanza y hemos vivido de todo, hemos vivido de todo, equivocaciones eh, en vivo <risa> equivocaciones en vivo, pero otras muchas ocasiones también de bendición de cómo vemos que la mano de Dios se mueve cuando nosotros le ponemos a Él en primer lugar pero también de esas otras ocasiones que casi nadie menciona que casi nadie quiere mencionar de cuando no oras, de cuando no te pones a cuentas con Dios, de que se nota realmente cuando estás en la alabanza y enfrente, se nota quién está con Dios o quién ha estado eh, orando, quién ha estado en comunicación con Dios y quién no, quién aparte de practicar, aparte de meterse en lo musical, en el ámbito musical, quién se ha metido en lo espiritual y es aquí donde nosotros debemos de buscar el respaldo de Dios, es aquí donde nosotros nos tenemos que poner a... a, a a preguntarnos en nuestra mente ¿está real, Estoy realmente siendo respaldado por Dios Y una de las evidencias es que lo que haces Es de bendición tanto para la iglesia Como para tu vida Y como para las personas que te están apoyando Es de bendición Siempre en, en esa, en esa, ¿cómo decirlo Esa evidencia notable Que tú puedes ver Es la bendición de Dios es ver cómo la gente encuentra ese lugar con Dios. Es ver cómo la gente, si estás, un, un, un ejemplo, ¿no? si estás predicando, ver si la gente, nuestro trabajo no es, no es hacer que nuestras palabras conmuevan a la gente. Nuestro trabajo es hacer que la palabra de Dios sea la que penetre en el corazón de las personas y en el mío también. Ese es el trabajo de la predicación. Es el trabajo lo voy a decir, ese trabajo loco de la predicación porque se dice la palabra que a Dios le agradó salvar a los a, a, a los creyentes, a las personas por medio de la locura de la predicación dice ahí en, si mal no estoy en Corintios en primera o en segunda de Corintios por ahí está, pero lo voy a dejar este, pendiente de esa parte porque no estoy hablando acerca de eso de la predicación lo que quiero decir es que nosotros vemos el respaldo de Dios por medio de lo que ya sea que estés predicando, ya sea que estés dirigiendo la alabanza, ya sea que estés enseñando, se nota el respaldo de Dios, se nota. Eso es algo casi palpable, es algo que tú puedes ver eh, con tus propios ojos. Ver cómo la gente se entrega en, en oración. Si estás tal vez este, dirigiendo la oración, ver que la gente se entregue. Pero nuestro trabajo primero que nada es buscar, como dice Mateo 6.33, buscar primero nosotros de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. No solamente las cosas materiales, no solamente lo que necesitamos, sino también el respaldo de Dios. Primero tenemos que ponerlo a Él primero. Él siempre tiene que ir adelante. Él siempre tiene que ir al frente. Es como dice Proverbios 16.3, según la nueva versión internacional... Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Fíjate bien, otra vez, otro ejemplo. ¿Pone en manos de quién primero? No dice, pon en tus propias manos, pon en tu propia mente, pon en tu propio corazón. No, dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Pon primero a Dios. Muchas veces no sé si te has preguntado, oye, ¿por qué la gente no entra en adoración? ¿Por qué la gente no pone atención a la palabra? Será porque muchas veces en la, oración, en la, en la adoración, perdón, será porque muchas veces en la adoración tú no entras a, a adorar. Si es tu trabajo hacer que la gente que la gente entre a adorar, pero tú no adoras, pues como quieres que sea, por ejemplo, un, ej un ejemplo ahí enfrente de las personas Para que entren a, a adorar Como quieres que las personas pongan atención a la, la prédica que estás dando Si tú muchas veces te sales Si tú muchas veces ni siquiera le pones atención ¡Ah, te duermes! ¡Ah, aleluya! ¡Te duermes en la, en la predicación! <ríe> y esto es, esto es algo que... que que todavía se les pasa a los hermanos ya grandes Ya muy, muy ancianitos Pero pues oye, tienes 20 años, 22 Y te andas durmiendo ahí en el templo ¡Ah! ¡Jesucristo! ¡No! ¡No! Debemos de ponernos serios con Dios Sí, debemos de ponernos serios con Dios Si queremos que Dios respalde lo que hacemos Pues primero hay que acercarnos a Él Dice no, sé, no recuerdo si es en Hebreos o Santiago... Donde dice... Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros... Acérquense ustedes... Nosotros debemos de, de dar prim, el primer paso... Acercarnos a Él... Primero nosotros a Él... Y Él se acercará a nosotros... Primero nosotros tenemos que poner... Todo en manos del Señor... Como dice Proverbios... Y tus proyectos se cumplirán... Ay, ¿qué hay de las veces? Te has de preguntar... ¿Qué hay de esas veces... En las que pasamos por la prueba y la lucha Y nosotros pues, nos mantenemos fieles Sabemos que estamos fieles a Dios Sabemos que, que a pesar de todo Sabemos que estamos ahí Sabemos que estamos ahí para Dios ¿Qué de esas veces? Cuando llega el desánimo ¿Qué de esas veces cuando ya no tienes el apoyo de las personas? ¿Qué de esas veces joven, hermano, hermana Amigo, amiga, señorita ¿Qué de esas veces cuando llega el desánimo, el desaliento a tu vida y sientes ya no poder más? Dice Isaías 43, 2. En la versión internacional Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas En otras palabras hermano, si Él está contigo Nada de lo que esté en contra tuya Podrá hacerle frente al Señor Porque Él está con nosotros Entonces cuando se levanten Los problemas, la duda La tentación Recordemos esto Como dice Isaías 43.2 Que Él estará con nosotros Cuando caminemos por el fuego dice, no te vas a quemar cuando pasamos por esas crudas y difíciles situaciones de nuestras vidas. No sé, puede ser un accidente, una enfermedad, una pérdida de un ser querido. O una des desilusión, una, una decepción de alguien que considerabas un gran amigo. Y te duele, o sea, te duele en el corazón, te duele en tu mente. Y, y cuando pases por esas zonas, ese, esos, esos tiempos, esos momentos en los que sientes que... Te doblegas. El Señor dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. El salmista David dice en Salmo 143, 8. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor que nos esclarezca el camino. Que nos esclarezca por dónde ir, qué hacer Señor, qué hago Y Él lo tiene todo bajo control, hermano Él lo tiene todo bajo su control Si confiamos en Él, créeme que dice la Escritura Bueno, no me creas a mí si no quieres Pero la Escritura dice que Él no dejará para siempre caído al justo Porque torre fuerte es el nombre del Señor A Él correrá el justo y será levantado ¡Sí! Eso lo dice la palabra, no lo digo yo Lo dice la palabra Él es nuestra confianza, Él es nuestra esperanza Y si él y si en Él está callada nuestra vida ¿De qué podremos temer? Aleluya, qué bendición, Mira qué, qué precioso Ahí podemos ver también el respaldo de Dios En medio de la tempestad Vemos la mano de Dios Moverse en medio de la tempestad que muchas veces azota nuestra barca ¿Y qué dice Salmos 91, 1 y 2? Un Salmo que en este tiempo Un Salmo que en este tiempo Se, se ha hecho muy resonante y, y, y permítanme decirlo Ha resonado, pero En la mayoría de las ocasiones Ha resonado de una manera errónea Porque hasta entonces se acuerdan de la palabra Digo, ahí está la la promesa de Dios Pero malinterpretan la promesa Porque solamente quieren la promesa No quieren el sacrificio de esa promesa No quieren el costo ¿Y cuál es el costo? Me vas a decir ah, ¿Cuál es el costo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, inicia diciendo Salmo 91, 1 y 2 Dice El que habita Escúchalo bien El que habita Al abrigo del Altísimo morará Bajo la sombra del Omnipotente Pero fíjate bien qué dice primero el que habita El que está El que está ahí El que habita Bajo los brazos de Dios El que habita al abrigo Del Altísimo dice morará Bajo la sombra Del Omnipotente Eso es lo que nosotros Primero tenemos que hacer Primero morar bajo la sombra de Dios. Primero estar acogidos en los brazos de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el versículo 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Otra vez, volvemos al mismo ejemplo de Mateo 6:33 primero Dios y después nosotros dice una alabanza de Evan Kraft yo soy segundo y así es o sea nosotros somos segundos Dios es primero nosotros muchas veces queremos la bendición como, como dice como este salmo, muchos lo estuvieron usando erróneamente en este, en este tiempo de la pandemia ya después ni se van a acordar esas personas que lo pusieron así erróneamente pensando que que solamente por escribirlo ya no iba a pasar nada. Muchos cristianos créanme que también creyeron en esta, en esta promesa. Y siguen creyendo. Siguen creyendo a pesar de que la voluntad de Dios no coincida con lo que ellos desearon. Porque he visto casos de pastores o de un pastor en específico. Creo que es español. Uh, vi el video en En, en Facebook acerca de que estaba enfermo de COVID. Y él insta a la población y a los cristianos, obviamente, a que acaten las indicaciones. O sea, es a lo que volvíamos al principio de todo esto, ¿no? Donde les decía, hermanos, tomen, indicación, tomen las indicaciones este, en cuenta, no sean imprudentes. y Bueno, este pastor no creo que haya sido imprudente, más sin embargo, pues, la voluntad de Dios fue así, nosotros qué podemos hacer frente a la voluntad de Dios, nada, o sea, es Dios, es la voluntad de Dios Y Él hace lo que Él desea y aún así Él sigue en control Nosotros no tenemos por qué cuestionar a Dios y decirle, oye, aquí dice y lo tienes que hacer Claro, aquí lo dice y es la promesa Y créanme que ese pastor sigue creyendo en esta promesa porque Él está habitando bajo el abrigo de Dios Aunque las circunstancias sean adversas a lo que Él quisiera que fuera. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no tiene por qué coincidir con nuestros pensamientos, con lo que nosotros queremos. Él mismo dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos ni mis caminos, sus caminos, dice el Señor. Aleluya. Y cuando entendamos realmente cuál es la voluntad de Dios, podemos comprender y podremos llegar a entender que su respaldo está ahí. Incluso en las situaciones más adversas. Que esté pasando y transitando nuestra vida. Y quiero terminar con un versículo muy precioso. Pequeñito. En segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. Dice vivimos por fe. No por vista. Según la versión internacional. Vivimos por fe. No por vista. Vivimos en, por aquello que no vemos Vivimos por aquello que no vemos, pero creemos que está ahí. Eso es fe. ¿Recuerdas Hebreos 11.1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, hermano. Andamos por fe, más no por vista. Y ahí está el respaldo de Dios. Ahí está el respaldo del Señor. En medio de la alabanza cuando le estás ministrando. En medio de la oración. En medio de la prédica. Pon primero a Dios, pon siempre primero a Dios Ponlo primero a Él, siempre, siempre, siempre ponlo a Él en primer lugar Y verás que todo, todo será añadido Él nos guardará y andaremos por fe, mas no por lo que veamos Y en estos tiempos de incertidumbre, bueno pues Sabemos que Dios está en control, sabemos que Dios tiene el control de todo se viven situaciones muy violentas en los países, ya gente muy desesperada, ya quiere regresar a su trabajo. Y ciertamente es una tensión lo que se vive ahorita, sino es que en todo el mundo, no solamente aquí en México. Pero les invito hermanos, les invito jóvenes, que si me están oyendo ahora, les invito a que vivamos por fe, a que busquemos el respaldo de Dios. A que no andemos por lo que ven nuestros ojos Y que no nos alarmemos Sabíamos que esto lo Tenía que llegar tarde o temprano Y tenemos que estar listos Y no ser negligentes y pensar ay Dios va a tardar otros mil años Mientras Él tarda todavía me puedo arrepentir Y todavía sigo pecando No sabemos, dice la Escritura que Nadie sabe El día que el Señor venga otra vez Solo el Padre Así que yo te invito a que cada día lo invirtamos en el Señor y pues que encontremos en Él un refugio, que nos abriguemos bajo sus alas, bajo sus brazos de amor y pues que vivamos por fe, que busquemos siempre el respaldo de Dios en todo cuanto hagas, en las transmisiones que estás haciendo ahorita de tu iglesia, tal vez estás dirigiendo la alabanza por medio de una transmisión, tal vez estás predicando, tal vez estás orando. Busca siempre el respaldo de Dios en tu vida Búscalo siempre a Él Búscalo y verás que la bendición de Dios Vendrá sobre ti y sobre todos los que te rodean Así que Dios te bendiga mi amado hermano, hermano Espero que te haya sido de gran bendición Estuve pensando en este tema Y creo que en estos tiempos Pues debemos de buscar el respaldo de Dios Y debemos de vivir por fe Así que te saludo desde Guanajuato, México Para cada uno de ustedes que Dios les bendiga, que Dios les guarde exageradamente y pues nos veremos muy muy pronto en otro episodio aquí en Nova Podcast. Mi nombre es Levi Nova, Dios les bendiga.